0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Лена Тарарина, сегодня 20 марта. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Классного настроения, энергии, драйва. Сияйте, наполните этот мир вашим светом. Мудрое радио, слушай голос. Тема сегодняшнего эфира – почему мы должны практиковать. По сути, мы не можем в этой жизни помочь другому человеку. Многие из нас убеждались в этом тысячи раз. Мы можем сидеть рядом с человеком, который болен, мы можем ему облегчить страдания, но на самом деле мы не можем зайти в его семена, в его сердце, в его больную ногу. Мы не можем облегчить боль другого человека полностью. Представьте себе, что наше сознание — это река. Сознание другого человека — это тоже река. И нет точек соприкосновения между нашими реками. То есть всегда, когда мы помогаем нашим партнерам, друзьям, другим людям, даем деньги, заботу, любовь, внимание. На самом деле, нужно быть честным, мы делаем очень мало. У нас нет никакой возможности помочь человеку внешними способами. Способами. Наши реки не имеют никаких точек соприкосновения. И тогда возникает тотальный вопрос, для чего мы вообще помогаем другим, если в итоге мы не можем им помочь. Как вы отвечаете себе на этот вопрос? Почему мы должны помогать, и при этом мы не касаемся другого человека? То есть нет взаимосвязи, мы как бы рядом. Можем ли мы помочь другому человеку, который отражается в зеркале? Ведь все страдающие люди вокруг нас и все больные люди вокруг нас — это какой-то степени проекция нашего сознания. И важный вопрос — можем ли мы им помочь отражению в зеркале? Почему мы все-таки должны помогать? Если другие люди, это наша проекция, если физически мы не можем им помочь, а можем только облегчить их страдания, получается, что мы не можем забрать их боль, проблемы. Зачем тогда помогать? И ответ такой. Потому что когда мы изменяемся сами, изменяется наше отражение в зеркале. И в этот момент мы должны все время удерживать это в своем сознании. Потому что мы хотим помочь и получить результат. Когда этого не происходит, мы испытываем разочарование и обиду. Даже, может, испытываем злость на этого человека, которому мы помогаем, а он никак. Мы даем ему деньги, а у него деньги уходят в трубу. Мы даем ему время, мы консультируем, подсказываем, а у него все сливается. Есть люди, которые в жизни буквально нам помогают. Что вся наша помощь и подсказывают, что наша помощь, поддержка — это все ерунда, оно не работает. И здесь мы должны сделать немного больше, чем помогать этим людям физически. Учителя говорят, мы должны сделать более тяжелую работу. Мы должны измениться сами. Как вы думаете, что на самом деле может сделать человек, чтобы повлиять на другую реку? Если я — это одна река, мама, которая болеет, например, это другая река, и наши реки никак не пересекаются, мы течем в километрах друг от друга, то как я могу повлиять на этот другой поток? Как я на самом деле могу помочь своей маме? И учение говорит, практикуйте. Вы можете помочь, есть такой шанс. И ответ кроется в предыдущем вопросе, который мы с вами изучали, в теме расширения границ. Дорогая Марина Селицкий говорит, мы должны включить эту вторую реку свои границы. Мы должны убрать границы между двумя реками. Мы должны стать океаном. Благодаря своей практике, ведению дневника, медитации, мы должны расширить свои границы настолько, чтобы эта река, которая от нас в тысячи километров, вошла в наши границы. И тогда, будучи огромным океаном, не разделяя себя и того человека, мы сможем на самом деле помочь этому человеку просветленных существ нет разделений, нет отделений, что это я, а это другой. И если мы это понимаем, то из какого состояния мы тогда начнем помогать другим людям? Как вы думаете? Какие у вас мысли по этому поводу? Что вам даст это, когда вы будете помогать другому, понимая, что ваши действия могут изменить ситуацию? Если ваша внутренняя работа может изменить ситуацию, как вы действуете? Нам важно делать свою практику и не жаждать результата. Потому что, когда мы ждем результата, мы ослабляем свои семена. Мы живем в мире, где все страдание, все страдание. Некоторые религии говорят, что, ну нет, 50% страдания, 50% все-таки нормально. Но мудрость говорит, что все страдание. Наш маленький ребенок через какое-то время вырастет, остается, заболеет, будет страдать. Компания, которая сейчас расцветает, через какое-то время завершит свое существование, все заканчивается. Страна, которая сейчас процветает, через какое-то время начнет приходить в упадок. Все, что есть в этом мире — страдания. Почему? Потому что происходит из себя. Все, что рождается, заканчивается. Вернемся к теме того, что происходит, когда мы соединяем эти два потока, две реки. Семена — это то, что мы создаем в отношениях с другим человеком и наши действия по отношению к другому человеку. Здесь я, а здесь другой человек. И то, что мы делаем, не разделяя себя и другого, уже не называется кармой. У ангелов нет кармы. Еще раз. Действия, которые я совершаю, не разделяя себя и другого, это уже что-то абсолютно другое. И это значит, что это уже, внимание, не закончится никогда. И это уже начало выхода, выхода из страданий. И сделать эту работу можно только с учителем. Только он нам показывает, куда двигаться, потому что это неизведанная территория. Территория, которая нам неизвестна. Мы не знаем, как по ней передвигаться, куда идти. Это совсем не то, что мы с вами делаем на уровне каждого дня. Это совсем другое. Стирая правильным образом границы между собой и другими, мы рано или поздно понимаем, что мы одно целое. И теперь я хочу поговорить о том, что происходит, когда болеют люди. Есть история о том, что в Тибете однажды болел один лама. Он попал в больницу, и, по словам врачей, он умирал каждый день. Каждый день у него отказывал какой-то орган. Через несколько дней он восстанавливался, но каждый день какой-то орган, то почки, то еще что-то опять оказывалось в очень плохом состоянии, буквально в критическом. И ученики не понимали, что происходит. Они думали, что их учитель сейчас покинет этот мир, но мудрые ламы, старшие ламы понимали, что происходит на самом деле. Некоторые очень мощные учителя, когда болеют, то они болеют очень серьезно. Так болеющий лама каждый день брал на себя какую-то болезнь всех людей. Болезнь почек, болезнь сердца, другую болезнь. И через некоторое время орган, который сегодня был в критическом состоянии, восстанавливался. На следующий день заболевал другой орган. И около месяца каждый день новый орган был в критическом состоянии. Этот лама через свою боль и свою болезнь так очищал болезни всех живых существ. Прошло время, этот лама выздоровел. А теперь еще одна история. Учитель рассказывала, что однажды она нашла в почте письмо. Писала женщина о том, что ее маленький сын умирает. У него в голове нашли опухоль. Учитель нашла это письмо только через год после его отправки. Оно случайно потерялось. Но учитель все равно написал этой женщине, которая ответила, что все равно сын покинул этот мир. Но уходил он удивительным образом. Мальчик безо всяких причин упал в школе, ударился головой. Врачи констатировали опухоль, за короткое время он ушел из жизни. Мама возила его по всем больницам, но помочь ему так и не смогли. Но уходил этот мальчик очень необычно. Учитель спросила у матери о результатах вскрытия, что все-таки стало причиной смерти. Мама ответила, что результаты ей очень долго не давали, но оказалось, что никакой опухоли в голове не было. Мальчик уходил точно так же, как и Лама из предыдущей истории. У него один день почки отказывали, другой день еще какой-то орган. Это было странно. Учитель спросила мать этого ребенка о том, что происходило с ребятами, которые лежали с ее сыном в одной палате. И мама сказала, что никогда об этом не думала, но сейчас, когда об этом ее спросили, она вспомнила, что в день поступления мальчика в больницу двоих выписали. И все дети, которые поступали в эту палату, выздоравливали очень быстро. Одному мальчику даже отменили химиотерапию, потому что опухоль исчезла. Учитель тогда спросила о том, что происходило с друзьями, которые приходили к ее сыну. И мама ответила, что все дети, которые приходили, чтобы проведать, утверждали, что мальчик с ними разговаривал, хотя он был в коме. И даже после того, как мальчик уже покинул этот мир, ребята говорили его маме, что они поддерживают отношения. И дальше просто какая-то мистическая история произошла в день рождения этого мальчика. В Его в комнате, в которой никто не заходил, сама по себе зажглась настольная лампа. Когда болеют наши родные и близкие, это происходит не случайно. Так, например, когда заболевают дети, часто случается так, что родители, потому что у них слабый иммунитет, тоже заболевают. Но на самом деле он просто берет на себя болезнь своего ребенка. А теперь подумайте о том, что делают ваши родные и близкие, когда болеют. Мама, папа, мужья, жены, дяди, тети. Болеющие незнакомые люди рядом. Что они делают на самом деле? Наши учителя говорят. Жалость — это неправильное чувство. Если вы понимаете, как эти люди берут на себя болезнь, оставляя вам возможность практики, оставляя вам время успеть что-то важное сделать в этой жизни, если вы это понимаете, расширяете свои границы, то происходит что-то невероятное. Ваши мамы и папа болеют не потому, что они хотят этого. Они берут на себя очень много, чтобы мы имели больше времени, больше возможностей. И когда наши учителя болеют, то это вообще невероятно. Нам говорят, что учителя никогда не болеют. То, что мы называем болезнью в исполнении учителя, это огромная возможность засеять семена. Мощнейшие практики можно делать. И когда вы болеете, например, когда у вас болит голова, то вы произносите, пусть сейчас вся головная боль всего мира придет ко мне. Раз уж мне и так плохо, раз уж я и так страдаю, Пусть сейчас нам не все закончится. Пусть все остальные люди освободятся. Великие учителя, когда болеют, то практикуют именно так. И вы знаете тысячи примеров того, как другие люди брали на себя боль, болезни. Вы просто не замечали этого, потому что не знали. И об этом стоит поразмышлять. Присматривайтесь к своим родным и близким. И если с ними что-то случается, то помните, что это всегда способ заботы о вас. Мне очень нравится фраза, о которой я хочу завершить этот эфир. Не променяйте океан на лужи. Поднимайте свое тело утром для практик. Работайте над собой. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфирах.